0: En este episodio les quiero contar mi descubrimiento del año, que la curiosidad es una llave a tantos tesoros, una llave para abrir la creatividad de par en par, para conocerme mejor a mí misma especialmente cuando siento que mis emociones son un nudo, para cultivar una autoestima más fuerte en mis hijos y por último como herramienta para sintonizar con mi intuición. Que lo disfrutes. Soy Anis Kilsen y este es mi podcast, un espacio para aprender juntos de crianza y aprendizaje con intención. Sentimos pasión por formar ciudadanos del mundo despiertos, conscientes, íntegros, resilientes, entre tantos otros valores y herramientas para la vida. En este podcast exploramos diferentes estrategias, teorías y experiencias que nos empoderan para seguir marcando vidas. Hoy les quiero contar cuatro formas en que la curiosidad se ha convertido en una brújula en mi vida. Uno como entrada hacia la inspiración, resolución de problemas o creatividad en general. Dos, para poder aprender de mis emociones. Tres, para llevar una crianza hacia unos niños con autoestima fuertes. Y cuatro, finalmente, para sintonizar correctamente con mi intuición. Entonces, te cuento por partes. Primero, sobre cómo un vehículo para crear, encontrarme con mi pasión, creatividad, etcétera. Esta idea es 100% sacada del libro de Big Magic de Elizabeth Gilbert. No puedo citar el libro porque terminaría reescribiendo la cosa entera. Es decir, se los recomiendo mucho. Se los estoy poniendo en las notas del podcast. Pero con respecto a esto que les estoy contando sobre la curiosidad, ella comienza hablando en el libro sobre curiosidad versus pasión. En el episodio 1 del podcast también les menciono un poco sobre su oposición a lo que a ella le parece cruel. Por ejemplo, sobre pedirle a una persona que, entre comillas, siga su pasión, porque si una persona ya sabe cuál es su pasión, es muy probable que ya la está persiguiendo. Y si no sabe, es como decirle a alguien que la mejor manera de perder peso es ser flaco. Ajá, pero ¿cómo se hace? ¿Eso cómo se come? Liz Gilbert más bien invita a perseguir tu curiosidad, ya que uno, el riesgo es bastante menor. Y dale ejemplo, por ejemplo, dice, puede que tu pasión te invite a divorciarte, vender todas tus pertenencias, afitarte la cabeza y mudarte a Nepal. En cambio, la curiosidad jamás te va a pedir tanto. Y dos, si no sabes cuál es tu pasión, hacer una pausa e identificar, si sea la puntita del iceberg, donde sientes un poquito curiosidad. Una vez identificada, ella te invita a que gires tu cabeza un poco a que mires más de cerca. Porque la curiosidad es una pista. En todos los cuatro ejemplos que les estoy dando en todo el episodio, la curiosidad es una pista. Y puede que no parezca nada, pero es una pista. Síguela. Porque puede que te lleve a algo que incendia tu llama. Eso que, hace te, eso que te hace sentir vivo y simplemente te provoca perseguirlo. Y después, de repente, sabes, te metes un poco en esa curiosidad y quieres tener más de eso en tu vida. Perseguir la curiosidad de esta manera te puede llevar a vivir una vida emocionante y también creativa. No estoy diciendo que vas a renunciar a tu trabajo y vas a perseguir esta creatividad, pero tener esa, esa llama de curiosidad le da como más sabor y picante a la vida. Y además, puedes terminar en un proceso creativo de creación, quien quita. Ella cuenta como los creadores que más la inspiran no necesariamente son los más apasionados, pero definitivamente los más curiosos, y da algunos ejemplos. Habla de cómo James Franco toma cualquier papel que se le da la gana, un drama serio un día, una, com una comedia liviana el siguiente, porque reconoce que no todo tiene que darle el Oscar. Y también admira de él que entre trabajos de actuación también persigue su interés en arte, moda, academia, escritura. Y bueno, también Picasso en algún momento jugueteó con hacer cerámica. A veces las cosas funcionan y otras veces no, pero la maravilla está en el proceso y que te conoces a ti mismo en el proceso y que persigues lo que se te hace interesante. Les recomiendo el libro... Pero sí les dejo con este concepto de que perseguir nuestra curiosidad puede ser ese algo que nos permita destrabar una pieza. Así sea en el proceso de, yo qué sé, confeccionar una ley. No sé de confeccionar leyes, pero estoy segura de que es un proceso de, de mirar hacia adentro y de pensar como hay piezas que se tienen que destrabar y de repente... Perseguir la curiosidad de una pista te puede llegar a leer sobre un tema del que de repente te surge ese aha moment. Muchas veces nuestra intuición y creatividad viene disfrazada de curiosidad. Escuchémosla tirando de ese hilo. Bueno, la 2. La 2 es vivir una vida persiguiendo mi curiosidad también tiene que ver con mis emociones. Antes pensaba que una situación difícil Tenía que enseñarme algo y eso era como el silver lining o el otro lado de la moneda de una situación difícil. De cara a situaciones difíciles en la vida rezaba que, por favor Dios no dejes que este trauma pase sin tener una gran lección al final. Pensaba que las situaciones venían con grandes aha moments y a rato sí. Hay cosas muy obvias como este ejemplo que les voy a dar de que al inicio de Campo Andú como que teníamos estas sesiones informativas a veces en lugares exclusivísimos como para darle peso a nuestro campamento que todavía no era nada, todavía no tenía, ni un, o sea, no tenía registros. Y una vez en una de estas primeras sesiones eh, habíamos alquilado este salón que costó un total de mil balboas, o sea, mil dólares. Y asistieron unas pocas personas, ¿no? Y yo no ofrecí una hojita para que apuntaran sus datos. Cuando se acaba la reunión y se van los tres gatos que fueron... Mi esposo me pregunta, Ana Marí, bueno, no me pregunta, me recomienda porque él sabe más de los temas de pipeline de ventas y eso. Y entonces me dice, ahora tienes que escribirle un email a todas estas personas de seguimiento, poner todos estos contactos en un pipeline de ventas. Y yo me pongo pálida de que eh, yo no les pedí esos datos. Él no lo podía creer, <ríe> mi socia no lo podía creer. Nunca pude darle seguimiento a las pocas almas que fueron y nunca se registraron ni una de estas tres almas al camp. A pesar de que habían ido, o sea, ya el interés era bastante. Y bueno, ese aprendizaje me costó mil dólares y más nunca, nunca se ha quedado la hojita de dónde tomarles los datos a los participantes de cualquier tipo de reunión. Entonces, esto es un ejemplo de cómo sí hay situaciones en las que los aprendizajes son muy obvios, caros y obvios pero hay otros en que no tanto. Entonces, cuando esto me pasa, he aprendido que en lugar de darle palo a la experiencia hasta que te lance la respuesta mágica de sabiduría, dar la, a veces la verdadera respuesta es una curiosidad hacia la emoción misma. Y más allá de cuestionar por qué estás ahí, preguntas, ¿para qué estás aquí? Glennon Doyle explica esto increíble en su libro Untamed, en el capítulo de Deliveries, lo explica como, explica como los paquetitos de sabiduría, o sea, como la emoción trae como paquetitos de sabiduría. Este es otro libro súper recomendado y si no te interesa el libro por cualquier razón, te recomiendo ese capítulo. Se llama Deliveries y es cortito y es espectacular. Explica mucho mejor este concepto, pero además les quiero dar este ejemplo. Una vez me pasó que estaba en momento de la pandemia y del encierro así absoluto, estuve con mucha ansiedad eh, y yo estaba como en un momento interesante porque había comenzado el podcast, estaba haciendo cosas, o sea, trabajo que realmente me parecía apasionante y nuevo y de repente comencé con mucha ansiedad. Eh, y esto de que la ansiedad es trae su sabiduría, eh, me gusta mucho como lo explica Mar del Cerro en el episodio 8, también se lo estoy poniendo en las notas del podcast, ella habla de cómo muchas veces antagonizamos la ansiedad y el ego como los malos de la película, pero el ego y la ansiedad cumplen una función importante en nuestro ser, especialmente la ansiedad es nuestro sistema de alerta, nos invita más bien a darle la bienvenida para ver qué paquetito de sabiduría se trae, y con curiosidad. Y bueno, pude vivir la experiencia justamente con una meditación que encontré en su Medita Podcast. Esa semana yo estaba, yo había estado sintiendo la ansiedad. Eh, originalmente la estaba interpretando como que era esa emoción, ese rush de la productividad. Pero poco a poco fue aumentando tanto hasta que tuve que identificarlo como lo que era. Era una ansiedad tan fuerte que no me permitía ni respirar bien. Y en paralelo también me estaba pasando que cuando trataba de meditar no lograba sostener el silencio ojo distraerse y no sostener el silencio es parte de meditar pero estaba más interrumpida de lo usual de manera que decidí hacer esta meditación se llama meditación hacia una emoción se las voy a poner en las notas del podcast porque es wow la cual fue mágica cortita pero súper especial eh, bueno y con ella con esta meditación pude sentarme con la ansiedad y observarla en ella Marta invita a cuestionar el para qué de la emoción. Énfasis especial en no por qué, sino para qué. Y ahí pude entender en que esa emoción estaba ahí como un estado de alarma hacia otra emoción que todavía no tenía muy clara. Sin resistirme al hecho de que no sabía, me senté con esta aceptación de ahí, o sea, la ansiedad me está tratando de enseñar algo, todavía no sé qué es, cuál es la emoción que está detrás de la ansiedad. Entonces me senté con esta aceptación por una semana más observando mi ansiedad sin resistirla, con curiosidad sobre qué era eso que me quería mostrar. Al final de la semana comencé a sentir una tristeza muy profunda. Al principio no ate cabos, pensaba que era aislado, que quizás era el encierro que me estaba trayendo un poco de depresión, pero luego entendí que lo que sentía era una profunda tristeza, sin razón ni motivo, porque no había motivo. Todo estaba bastante bien en mi vida, con mucha gratitud, de hecho... Pero una vez entendí eso se me despertó la curiosidad, una emoción nueva, vamos a volver a hacer la meditación. Y fue hermoso, no quiero sonar terriblemente masoquista, pero fue muy linda. Lloré, me permití sentir mi tristeza y simplemente dejarla ser. En este momento no tenía para qué, o sea, no tenía el para qué de esta tristeza, más que enseñarme a sentirla y dejarla fluir. Luego fui entendiendo un poco más la tristeza que estaba sintiendo hacia mi trabajo. Fue algo muy particular que me estaba pasando en ese momento. Yo estaba posponiendo pues, un proyecto personal desde hace mucho tiempo por miedo y me rellenaba de otras responsabilidades. O sea, tenía el to-do list lleno de cosas que no me permitía hacer esa cosa que ya yo había puesto en el to-do list, pero siempre quedaba de último. Y creo que esa tristeza era... Esto es algo muy personal, pues. Pero creo, identifiqué que esa tristeza... Les comparto por si, le, no sé, le ha pasado a alguien algo parecido. Pero... Eh, que será una tristeza desde mi ser como tristeza por el abandono de lo que me estaba diciendo de, pero esto también es importante pero bueno me puse muy dramática perdón lo que sí quería compartirles es que esta experiencia de comunión con la emoción de curiosidad hacia qué se trae y de qué nos enseña nos, nos permite como destrabarla el no sufrir en el budismo definen el sufrimiento o dukkha. Ellos le llaman al sufrimiento dukkha y explican que... Dukkha en sánscrito. Y explican que, que realmente no traduce perfectamente sufrimiento y que la explicación es como una rueda que no gira bien. Entonces ese es el, el sufrimiento. Y ellos definen el dukkha o sufrimiento como la resistencia a lo que es. O sea, hagamos una pausa y piensa en un momento de sufrimiento en tu vida... Y por lo general, el sufrimiento es una resistencia a algo que está pasando. Así sea una falta de alguien o negación absoluta de una situación. Entonces, bueno, y les pido que absorbamos este concepto antes de seguir. Porque está en la base de la sabiduría budista. Porque toda la práctica budista se enfoca hacia evitar ese sufrimiento, evitar esa resistencia. Y bueno... Cuando nos permitimos sentir la emoción en el cuerpo, la dejamos ser, es, la dejamos hablarnos. Y en es este ejemplo que yo les di, yo no dejé de estar triste, pero sí dejé de sufrir porque no resistí la emoción. Y es a través de la curiosidad que pude aprender de ella y conocerme mejor a mí misma en el camino. Y bueno, el tercer ejemplo es un concepto que Glennon Doyle describe en el libro Untamed También, como Treasure Hunt Parenting and Untamed. A mí me gusta usar el ejemplo de vivir el crecimiento de nuestros hijos con la curiosidad de una semilla sorpresa. Entro en el detalle de esto en el episodio 18 y cómo contribuye, o sea, ser un Treasure Hunt Parent contribuye a la autoestima de nuestros hijos. Pero la idea general es que cuando llegamos a la maternidad o paternidad con un sueño de cómo serán nuestros hijos, es como recibir una semilla y pensar que será una semilla de tomate. Y lo que pasa es que, si uno se, o sea, por ejemplo, si la, semilla, si la planta va creciendo y no se enreda o no le gusta X cantidad de sol o X cantidad de agua o no nos da una fruta roja y jugosa y más bien nos da una flor bella, nos puede parecer como que hay algo mal con nuestra planta. La alternativa es te, cre, pensar en esta planta o entrar en la crianza como quien recibe una semilla sorpresa, a, a descubrir sus necesidades con curiosidad y descubrir quién es en el camino con nuestro hijo o hija. De esta manera ellos se van a sentir que son ese tesoro. Y se van a sentir que los vemos como son. Los amamos como son y no como queremos que sean. Esto por supuesto también conlleva un camino de curiosidad hacia nosotros mismos. Porque en el camino descubrimos que teníamos muchas ganas de que fuese tomate. O bailarina o estudiante. Un Ivy League School. Y esto nos dice más de nosotros mismos que de ellos. Y quizás esta curiosidad nos lleva a meternos a bailar o a estudiar esa maestría en Ivy League School y dejarlos a ellos descubrir quiénes ellos son y cuáles son sus sueños, no los nuestros que les estamos traspasando. Este concepto de la crianza como camino en la curiosidad se me confirma cada vez más. Otro ejemplo es en las situaciones de disciplina o comportamientos no deseados. Si en lugar de ver la conducta como algo que hay que castigar o suprimir para que no vuelva a ocurrir, pensamos con curiosidad hacia ese comportamiento como forma de comunicación, hacia una necesidad del niño o niña, o una falta de herramientas, por ejemplo. Se nos abre un mundo de opciones para transformar esa conducta o usarla como ventana de aprendizaje. Y hay miles de ejemplos, pero la propuesta es básicamente, antes de reaccionar, responder con curiosidad a nuestra situación y el desarrollo de nuestros hijos e hijas, porque puede muy bien significar que no están teniendo las herramientas para procesar o gestionar una emoción. Y por último, el cuarto, y más gugu de todos los cuatro, porque, perdón, pero sí le pego a estas cosas, a veces tendemos a desechar nuestra curiosidad como algo tonto, y ahí es donde está el error. ¿Cuántas cosas no he dejado de hacer por tontas o porque no tienen sentido?, He escuchado en diferentes ocasiones de diferentes personas, ¿cómo diferenciar nuestra intuición del miedo? ¿Cómo sabemos si es un miedo primitivo, tonto, que siempre cree que todo va a salir mal? ¿Y cuándo es nuestra intuición diciéndonos que en verdad algo puede pasar en esa situación? Y la realidad es que no es fácil de identificar. He ido aprendiendo dos cosas. Una, que la intuición se siente también en el cuerpo. Si estamos conscientes y presentes, podemos sentir cómo nos erizamos de repente, sentimos un calorón en una parte del cuerpo o algo así. Lo otro es que el miedo siempre es parecido, siempre tiene la misma intensidad, siempre tiene la misma voz y le tiene miedo a las mismas cosas. Sigo aprendiendo, no es tan fácil, pero lo que me ha ayudado es que he ido notando que mi intuición o inspiración divina por lo general viene disfrazada de curiosidad. Y no tengo muchos ejemplos porque es una curiosidad muy sencilla y básica. A veces es mirar dentro de una gaveta, abrir un libro, hacer una pregunta, curiosidad por ir a un lugar, etc. Y bueno, aquí les dejo las cuatro maneras en que la curiosidad me ha servido de brújula. La curiosidad es como un aleteo de mariposa, es un sentir muy sutil y por eso les invito a ponerle mucha atención. Porque este murmullo trae consigo grandes regalos. Y para las cuatro maneras debemos estar presentes, conscientes y sosteniendo el deseo de vivir con intención. El opuesto de vivir con intención es vivir en piloto automático. Esta propuesta es llevar las riendas de nuestra vida con intención de hacia dónde queremos ir o por lo menos cómo queremos sentir ese camino. En ese camino, atesorar mi curiosidad de la manera que lo he venido haciendo ha traído consigo grandes tesoros invaluables, valga la redundancia. Bueno, entonces con esto termino. Y, como siempre, los invito a compartir este episodio o cualquier otro, o el podcast u otros podcasts con personas que no sepan de este podcast u otros podcasts. Así que nada, este es el minisodio de hoy y gracias por escuchar. Gracias por escuchar mi podcast con intención. Recuerda que en las notas de este episodio puedes encontrar todos los detalles con links a las recomendaciones, otros podcasts, libros y el contacto de los y las entrevistadas. Si te gustó este episodio, suscríbete, déjame una reseña o así con mucho amor te pido que me ayudes a llegar con intención a más personas, compartiéndolo con alguien que crees que le pueda interesar. También me encanta que me escriban con sugerencias de entrevistas o con algún otro tema al que quieras aprender más. Sígueme en Instagram en ani.esc o directamente en mi página aniesk.com, donde publico más sobre educar, formar y vivir con intención. Hasta la próxima.